0: Den fattigaste mannen är den som har och vill ha mer Medan den som är rik är den som har ingenting men inte vill ha något Man vill hela tiden ha det man ser andra har Men vi tittar inte på vad vi själva har Och mm. på vad de som inte har det vi har, vad de har
1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden SMILE min namn är Smile och idag har jag en kär gammal god vän som, gest, som faktiskt har varit återkommande gäst på podden. Jag tror det här är kanske tredje gången han är här. Han är expertkommentator inom MMA. Han har en egen podd som heter Öppet sinne. Och han är en av världens största filosofer. Välkommen, Paul Delraye. Tack så mycket.
0: <laughs> ett riktigt filosofiskt tack. Det <laughs> är helt lugnt. Tack så
1: mycket. <laughs> men, men det Men det är ju sant du har varit här det är nu tredje gången. Det är tredje. Men det är bara för att det flyter på så bra när vi pratar. Mm. Nej men fan, så är det ju alltså det var
0: ju, alltså det lustiga var ju egentligen när du var med i min podd första gången för då ja, hade vi ju bara sprungit på varandra så att tre fyra gånger och kände knappt varandra. Men sen när man väl satte och så snackade så medde klickade direkt. Det var, var riktigt roligt. Och det är ett avsnitt också som många har hört av som för att folk hade vissa har haft en förutfattad bild av dig men, ja, men det
1: minns dess. jag för att jag träffade dig på eh, nere på MMA galan. Mm. Vem var det som slogs? Var det Gustafsson som slogs? Nej, Nej, det var Superior Challenge-galan Exakt, Superior Challenge-galan Och så var det någon polare som var där Polare mm. till dig Som hade en helt annan bild av mig Men sen efter att han hade lyssnat avsnittet mm. Så fick han alltså, en helt ny bild liksom. Och det var ändå intressant mm. För att jag tror det är en sån klassiker Som händer Rätt många, men speciellt kanske folk Som har, som jag, varit med I en docusopa
0: Ja men verkligen Alltså, men så är det, jag tror att vi är grymma på att, eh, alltså på grymma i negativ bemärkelse, att göra det vi är så, då, vi är dåliga, vi är riktigt eh, kanske lite för duktiga på att göra så mot folk, döma ut och ha en förutfattad mening tills man verkligen sätter sig och pratar med någon eller träffar någon på riktigt och jag har råkat ut från den här gången flera gånger i livet att jag har haft en sån väldigt förutfattad bild om någon, mm. men jag lärde mig den läxan tidigt och sen har jag varit så okej okay, jag ska aldrig mer försöka döma någon, jag ska verkligen göra mitt bästa på att inte göra det men, men hur känner du nu då, för nu har du, gjort, du har ju gjort jättemycket sedan Paradise Hotel. Så nu måste ju folk verkligen ha börja få en helt annan bild av det medan bara budskap som du
1: förmedlar via din Instagram och allting så måste ju folk... Jo men det har de. Det har de verkligen och jag känner det också nu att nu har jag lite mer makten i mina händer att styra hur jag vill att bilden av mig ska se ut utåt. Mm. Eh, medan tidigare så liksom så var jag ju med i Paradise Hotel då 2014 och, och, och sen blev det som det blev. Liksom. Jag kunde inte styra så mycket av den bilden. Visst, jag kunde ju styra men fortfarande. Media lägger ändå upp en bild av det och sen är du med i ett program som är lite skandal och lite så här galet. Då blir du direkt satt i en kategori som är liksom så här. Ja men du vet hur det är. Mm. PH-deltagare ska vara jävligt korkade Och de ska vara <laughs> eh, galna i huvudet Och de ska vara allt det här och vi, Vilket jag var då Kanske inte korkad men allt det andra ehm, Så jag har inget emot det Att folk dömer ut en Jag tycker nästan det är nice när folk har en bild av en Och sen kan man bara motbevisa det Det tycker jag är jävligt häftigt Ja men verkligen Men, men tror du tror du att det finns någon Människa som verkligen inte dömer någon Alltså det är väl typ så här Målet man vill uppnå Och jag,
0: jag har tänkt lite på det här För det går lite hand i hand med den boken du läser nu Med Seneca och Stoicismen mm. att, att inte göra sånt uh, Och jag tror så att När vi lyckas med det då tror jag att vi har uppnått En, en, en så här bra nivå Men jag tror att det är svårt Jag tror att det är en grej man alltså dagligen men, men Måste tro, jobba med
1: Ja men tror du inte också att det är lite bra Att vi ha lite av det i alla fall. För att det känns som att, inte att döma ut alla människor, men att ha lite föreuppfattade meningar kanske kan hjälpa dig i situationer eh, när du kanske ska starta ett företag med någon. Att du har ett litet hum om, eh, menar, att, du har, att du är lite av en människokännare. Liksom. För annars skulle du bara liksom öppna, öppna din dörr och liksom välkomna in alla. och Du förstår vad jag menar.
0: Alltså jag tror så här. man ska inte vara naiv jag tror inte man ska vara naiv och blåögd det tror jag är två olika saker sen, sen tror jag att, att döma ut någon, det beror på hur man gör att döma ut någon är egentligen nog mer för mig en liten negativ bemärkelse att man mm dömer någon och har en förutfattad mening jag tror det beror på åt vilket håll man går att vara människokännare betyder inte att du dömer ut någon, det är att du får en känsla för en person, mm. jag menar du kan också känna att en person är en riktig praktidiot och den kan vara det mm. och det är egentligen inget fel, jag tror att faran är när man börjar döma ut bra människor för praktidioter hela tiden och sen se att oh, jag hade fel, nej oh, jag hade fel igen då får man nog börja ansaka sig själv lite men jag tror att att du ska inte vara naiv Bara för att någon säger hej så ska man inte Åh oh, det här måste vara en helt fantastisk person Ja kom in i mitt hem, ta mina nycklar
1: Ja men, ja, men det var det jag menade eh, Jag tänkte liksom när man kommer Om man kommer till som du sa Den nivån man vill nå där man inte mm. dömer någon Finns det en risk då att folk tar eh, Utnyttja det faktumet Att mm. du inte dömer någon Så de tänker liksom om en den här personen har full tillit till mig Så jag kan faktiskt komma undan med Och göra saker som de tror jag aldrig hade gjort annars Det var med mm. den tanken ja,
0: men då, Det är det, det, det jag menar, jag tror, man får inte vara naiv Nej, alltså, Jag tror att bara för att man inte dömer folk Så får man inte bli naiv och tro att alla är skitbra För då, då dömer du ju folk egentligen åt fel håll mm. Då tror du att alla är, är bra Jag vet att jag hängde ganska mycket Med en Frank Karsberg en polare, När vi var yngre Och första gången jag var med honom så Jag tror det var 16 18 bast kanske Men jag hade träffat en tjej Du kan inte stanna hos mig, jag ska dra några timmar Det var först gången jag hade träffat honom Och han lämnade mig hemma Hans föräldrars hem liksom. Han bara, Nej, men jag har bara en jävligt skön känsla av dig Så, så du kan vara kvar Jag var så här, oh shit, vilket jävla förtroende uh -huh. Men han hade också rätt Alltså vi, vi klickade liksom Vi var vi mm. synkade och vi funkade Jag hade nog varit väldigt mer försiktig Med det han gjorde men det bevisade ju att han var en bra människokändare på att förstå att amen, jag var en bra person. Då. Vi, vi stannade där en timme och han kom tillbaka och vi hade bara suttit i soffan. liksom Det var ingen konstigheter.
1: Nej, konstigheter.
0: Men, eh, men det är ju också vågat att, att ja. göra det och det är nog inte alla som, som heller vågar lita på den känslan.
1: nej Men jag ja. tror också att när man gör så som han gör, när man visar folk att man har förtroende för dem, då vill de ge något tillbaka Exakt. och Exakt. då vill de liksom visa att oh men, jag skulle aldrig svika dig eller jag skulle aldrig sno något för dig, jag skulle aldrig göra dig något ont för att mm. du har visat så mycket till mig, eller hur? Precis. Precis. Det är lite den här ge och ta. Jo men, sorry, men,
0: men, men jag så här: fråga till dig då, har du släppt in någon lite för mycket och sen gans, alltså ganska tidigt nu släppt in någon och sen har du märkt, oh shit jag har verkligen helt fel bild av den här personen det här är ju en person som inte är okej okay på något sätt. Som liksom kanske mer försöker, kanske inte lura eller blåsa, men den vill inte ditt bästa.
1: Jag har faktiskt inte varit med om det så tydligt. Inte på, inte nu det senaste året, men för kanske en fyra år sedan. Mm. Så lånade jag ut pengar till en kille som jag hade en bra magkänsla om. Och då var jag också lite naivare än vad jag är idag. Man lär ju sig med tiden. Man måste ju få göra misstag. Um, uh, och då lade jag ut pengar till den här killen Som jag uh, aldrig fick tillbaka Och ännu inte fått tillbaka idag kommer förmodligen inte få det För att um, han har liksom, uh, Han finns inte i landet längre Så att säga Nej. Så det uh, Så där var jag lite blåögd Och där var jag lite naiv Men det var också en, en Det var en dyr läxa då mm. Men idag Är den billig För den har sparat in så mycket. Du nämnde tidigare att jag läste den här boken, Seneca. Seneca. Mm. Jag har precis börjat läsa den. Den handlar om, för alla som inte vet vem Seneca är, det var en filosof som då bodde runt Kristus tid. Ja, Romariket, i Romariket. Och var rådgivare till kejsaren, Nero och så vidare. Och, så vidare. och en filosof inom stoicismen. Mm. Och han sa nyligen i ett kapitel att det är ju säkrare för dig att inte lita på någon. Men det är heller inget liv du kanske vill leva i det långa loppet. I princip, mm. i, i, kanske inte just de orden, men den lilla läxan där jag lånade ut pengar och inte fick tillbaka dem, den, den fick man känna att okej, okay, innan du lånar ut pengar innan du tror på någon så måste du verkligen lära känna dem. Du kan inte bara gå på din magkänsla alltid. Nej, För den kan svika ibland. Liksom.
0: Nej Men verkligen, jag, jag hade också en sån läge med skitpropuljen. Nu var inga stora summor, men det blev också han fick låna oss. Liksom, det kom tillbaka i små, små, små omgångar hela tiden. Och efter det så har jag bara gjort en, en pakt med mig själv att jag lånar inte ut pengar till polare. Alltså jag involverar inte pengar. Sen om någon vill låna en hundring, men det är okej okay liksom. ja. Men när det börjar komma några tusen lappar, nej. Alltså jag, jag säger bara nej, du får vända det till din familj. Eh, för att det är bara för att jag har ingen lust att pengar ska komma emellan mig och en vänskap. Ja, precis. Och, och det har funkat. Jag tror att folk har så här respekterat det. Nu är det inte jättemånga som har frågat men jag har varit ganska tydlig att här, nej, det, det går inte. Jag fick frågan här för något år sedan på polare kan jag låna två, fem av dig? Jag bara nej. Han ah. bara, ja, inte. Jag bara, nej. Ah, nej, okej. Okay, ja, men lugnt. Jag nej men det är inget, jag inget emot dig. Det är bara om något skit händer, då betyder det att vår vänskap har fackats för två och fem. Och mm. det tycker inte jag är värt. Han var nej men fan, du har rätt liksom. Jag, det respekterar jag fullt ut. Så sen kan jag liksom bjuda någon på mat eller om det handlar om en skitsumma. Det är okej. Okay. Men när det är större summor, där säger jag nej. Ah, men det är också för att jag skulle inte vända mig till vänner om det gällde pengar heller. Jag nej. går till min familj. Alltså det, det är de som ska hjälpa mig. Jag... Jag kan inte säga till en vän Du kan låna 10 000 av dig det skulle, känna, alltså det skulle kännas
1: jättekonstigt Det skulle kännas konstigt Och jag idag förstår jag det Så mycket tydligare Då, då tänkte jag ju inte på det Men om du är vän nummer 15 i ledet mm. Och du får den frågan om jag Kan jag låna 10, 20 eller 30 000 Vad, vad det nu än handlar om liksom, Då blir det ju också lite suspekt ja. För det är också så här, Okej okay, men nummer 1 så blir det ju kanske familjen som man först skulle vända sig till och sen närmsta efter familjen och sen om jag kommer på plats 20 då är det ju någonting som är jävligt suspekt
0: Nej men exakt och sen är den stora frågan varför skulle jag behöva låna 10 000 av någon varför behöver den här personen mm. låna X 000 lappar av mig som den påstår att de ska komma om några dagar bara vad är det som gör att du sitter i den knipan mm. Och, och redan där börjar, där kommer de här. Då mm. kommer domen. Då mm. börjar varningsklockorna ringa för mig. Då känner jag nej, 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 nej. Mm. Jag fick också frågan av en arbetskollega en gång på ett annat jobb. Bara helt spontant. Du, kan låna så här mycket pengar av dig? Jag bara, eh så jag var tvungen att ringa jag hörde om att hans polare så här, har hans konto blivit kapat på Facebook för att det lät för konstigt ja. så jag, han var, nej nej men det är han han gör sådana grejer jag bara ba, äh, nej du får inte låna pengar alltså, jag känner inte killen riktigt på det sättet nej. och det, det, är så här, det är ungefär som de gjorde den här grejen i Seinfeld när någon frågar om flytthjälp och så är det ja ah, fast vi känner inte varandra
1: så bra <laughs> <laughs> ja, ja, ja men det är ju typ så Det är ju sån typisk grej också ja. du vet, här, Men du vet vem dina riktiga vänner är när du ska flytta Ja men exakt, exakt. <laughs> typ. Nej men jag tror också att eh, Jag tror att också att med tiden Eller beroende på hur man har vuxit upp Så har man ju ändå man, man känner lite av energi och man får ändå en magkänsla som är väldigt bra, som stämmer överens väldigt mycket. För eh, det var länge sedan jag liksom släppte in någon eh, och det visade sig att den personen var någon helt annan. Mm. Eh, sen har jag ju inte heller släppt in någon på väldigt länge- Förstår du? Mm. Så Det är ju svårt att liksom bli sårad, eller eh, det är svårt att hamna i något skit om du inte släpper in någon. Men mm. sen, å andra sidan, om du inte släpper in någon så är det också. Det kanske inte är heller ett liv du vill leva i det långa loppet. Liksom.
0: Men hur är det för dig? Jag tänkte, <clears throat> efter att du var med i Paradise Hotell och sånt, så måste det ha blivit att ytligt bekanta eller folk som du liksom typ knappt kände för börja höra av så kanske vill umgås med dig. Blev ja. det så? Ja
1: men ja, men det blev det Och än idag är det ju lite så att folk eh, Man knappt känner och hör av sig Liksom ja. Och eh, vill hänga och vill gå ut Eller man kanske har träffat på dem en gång ute Och sen så du vet, hör de av sig direkt nästa helg Där på, ska vi gå ut, ska vi gå? Du vet så här? Och jag har aldrig varit så mycket För ytliga Alltså det här, ytligt vänskap du vet, Förstår du, jag vill, jag vill ha djupa kontakter jag, jag har hellre några få djupa kontakter Än hundra ytliga när jag var yngre så hängde vi oftast liksom på centrum och gjorde bus och höll på med skit och sånt. Och då var vi liksom 50 grabbar som stod där och hängde. Och minns jag en gång när jag gick ut och så sa min farsa till mig, ska du? Jag bara, jag ska träffa mina vänner. Han bara, men hur många vänner har du? Jag bara, jag menar, typ 50 stycken, du vet så, här. så sa han till mig, han bara, när du blir äldre så kommer du kunna räkna dina riktiga vänner på en hand. Mm. Typ, du kommer kunna räkna dem på en hand. Det kommer vara max fem stycken som är dina äkta vänner. Han bara, om ens det. det. Och så tänkte jag bara så här: jag bara, fan är det? Vad då? Fem, fyra, fem, tre stycken. Du vet så här. Jag bara, det kan inte stämma. Men så, ju äldre man blir, desto mer förstår jag hur mycket sanning det låg i det. Du, vet, du kan inte ha femtio äkta, genuina vänner. Det går inte. Det är ju omöjligt. Du kan inte ha de relationerna, med så, så intima relationer med 50 eller 100 pers.
0: Nej men så är det verkligen och jag vet att alltså, det är samma för mig. Det är de här, jag har ju riktigt gamla vänner och det är en polare som vi omgick i hela vår barndom. Vi, det tråkiga där att vi har inte så jävla bra kontakt men det roliga är ändå om det har gått tre år och vi ja. hörs så är det exakt som att vi sågs igår. Det finns ingenting konstigt i det och det på något sätt är också en sån så jävla genuin vänskap. Ja. Att även om vi är ifrån varandra under några år så så fort vi träffas igen så är det liksom som att det har inte gått en sekund alltså. Nej precis. Men sen finns det ju de också som man inte har träffat på skitling och så säger man du ska vi gå och ta en lunch? Och så bara absolut och så sitter man där så fem minuter in bara ja ah, fast vi ska ju inte luncha igen, känner man. Alltså, <laughs> 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 Brukar det igen eller? Nej, men det hände, det, det hände faktiskt med en, med en gammal vän. Ja. Eh, det gjorde det vi satt och lunchade och jag kände bara, okej okay, shit, alltså, fem minuter in jag, var, jag kände mig ganska klar. Liksom. Mm. Alltså, det var trevligt. Men jag kände inte som jag kände med mina andra polare kribbat. Liksom. Fan, vi måste luncha imorgon och imorgon och, imorgon och dagen efter det. och, och också, liksom, Utan Nej jag känner ganska fort att shit vi, mm. Tiden har stått still där Det har den inte gjort för mig Ja uh. men
1: jag känner igen mig så mycket i det du säger För att jag märker Speciellt nu de här två senaste åren Har varit så De har varit så. Det har hänt så mycket för mig Inte rent så här Inte rent i om, alltså runt om mig liksom, mm. Utan mer inom mig Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, liksom. men
0: det är, du är på din inre resan Det är därför du läser
1: böckerna också Jag läser fett mycket Jag lyssnar bara på att du vet, Jag tror verkligen att eh, det, är inte, det handlar inte bara om vad du äter liksom Vad du stoppar i din kropp eh, För att, liksom, det, det är nästan som så här, De säger du blir vad du äter Och det mm. stämmer Men jag tror också att du blir vad du konsumerar Jaha, så, du så det är inte liksom bara maten du stoppar i dig Som styr hur din kropp kommer att vara Utan det är också så här. Filman du kollar på du vet Artiklarna du läser du vet, eh, Programmen, serierna du följer du vet, Det formar ju också dig på sätt och vis Och om du läser skräp Kollar på skräp-tv eh, Vad fan som helst Bara, bara bry dig om liksom drama, intrig och sånt Då blir du skräp själv liksom, i huvudet Du kommer ju bli, liksom, du kommer bli nej, du kommer bli negativ Och, sånt. och den, de senaste två åren har jag liksom börjat läsa, börjat lyssna mycket på så här föreläsningar, inspirerande poddar, eh, om, om, omgett mig med väldigt få människor, med människor som är positiva och som vill mig väl, och som är drivna och så vidare. Och det har jag, det, det, har, det har ändrat mig så mycket inom de senaste 20 månaderna att när jag träffar någon gammal vän så blir det så svårt att liksom. Det blir så svårt att connecta som vi connectade förr. Det går liksom inte. Det känns som att ja men fan, vi, vi, lev, vi, vi bor inte på samma sida av jordklotet längre.
0: nej Men tänk att allt började efter att du hade varit med i min podd. Det var ju det. <laughs> Exakt. Det, <var> <laughs> nej, men det roliga var ju lite skämtsamt. Jag sa ju det till dig att det kommer bli det Turban Life. Alltså, du är ju, jag, kan, jag skrev ju filosofen också under avsnittet. Då. <laughs> jag, vet, jag,
1: jag vet. Jag minns jag gick in på um, din Instagram för inte så länge sedan. Bara för att scrolla ner till det avsnittet så såg jag där. Så såg jag faktiskt att du hade lagt ut en bild på mig Och så du skrivit Smile, filosof Ja <laughs> tänkte jag så här Jag bara, jag bara tänk, om, tänk om vi drev om det Men tänk om det faktiskt blir så Om ja, ja. en 50 år så mm. vi. Nej men jag märkte det direkt Det var
0: liksom så kul, jag kände det typ så Några få minuter in så märkte jag men du, du är på resan, alltså min resa började För typ en, alltså den har pågått ganska länge Men jag tror så här, jag gjorde den riktiga, så här, uh, i vägskjutsen på min resa började kanske för 5-6 år sedan. Okay. Um, och det är exakt det du säger nu. Det är precis det jag också gjorde. Man började läsa, jag började lyssna på inspirerande grejer. Jag började ta till med filosoferna på nätet. Jag, liksom, jag började söka den kunskapen. Mm. Vilket är sjukt spännande. Och, och det liksom, jag tror att det är först när man börjar göra de grejerna i sitt liv det är då också själva resan börjar och man märker vilka som är på den inre resan och vilka som inte är det uh -huh. och det är därför när man går på en lunch med gamla vänner så märker man att fan, de står still och sen märker man vilka som, liksom, som gör något det finns en intressant grej med allt det här som du säger också har du talat om konceptet att hjärntvätta sig själv? Uh, nej nah. Nej, för det är tydligen någonting som vi gör. Alltså som är väldigt, väldigt vanligt. Och det har att göra med att när du söker information så söker du en viss typ av information. Till exempel är du hela tiden söka bara den informationen för att bekräfta det du tycker och tänker.
1: Ja, men det är lite som att du får en, du får en röd tröja och så ser du bara rött runt Ja, dem. men
0: exakt. exakt. Och, och, och då sitter du och matar dig med den här informationen. Och jag tror att den stora faran, som du sa lite där, det är när man bara konsumerar skräp, alltså mm. lätt tillgängligt hela, hela tiden och det är inget fel att göra det ibland alltså jag, jag gör det själv och det är skönt att bryta för att det blir också trådigt att sitta och lyssna på filosofi 24-7 men det är fantastiskt när man lyssnar på det liksom. mm. men, men jag behöver också de här brytpunkterna, men jag tror att det är det som gör att vissa människor bara konsumerar skräpet och liksom lite så här fördummar sig själva och mm. snör in i det. Eller om de sitter och läser kanske högerextremt eller vad fan man nu vill vilken politisk värld är. Det gäller att diversifiera och läsa olika av allt. Och det är precis det som både du och jag håller på med: yeah. Att vi tar till oss av olika kunskaper istället för bara en. Jag mm. tror att den största faran är när vi snör in på, på en sak och man skapar en Gud eller en guru. Och det är bara där man tar all sin information ifrån Därför är filosofi så jävla coolt För att du har så många Och du har också de som tycker att den man gillar är skit uh. Och då får man lyssna på varför han tycker det Och, så, och det, vilket är skitintressant uh. Och där tror jag att man börjar skapa en, en bättre bild Av att kunna ta till sig av Mycket information men olika information Så att man inte snör in sig på en För då tror jag att man Då börjar yeah. den här processen av att
1: järntvätta sig själv Med bara en typ av info Ja uh, men verkligen och jag känner att på sistone så har jag, man har, man har jag... Jag känner att man har mognat väldigt mycket av att läsa, av att tänka, av att reflektera, du vet. För att jämfört idag så... I, mitt liv idag är liksom helt annorlunda jämfört med vad det var 2014 när jag var med i och när jag precis kom ut och bara festade fem gånger i veckan och söp. Medan jag nu ser fram emot att komma hem och läsa. Och det är så, det är så bizarrt och det är så annorlunda. Men... Jag slits fortfarande idag mellan Du vet så här, Den materialistiska världen Eller ska jag bara liksom Bara vara mig själv Och inte bry mig om vad andra tycker och tänker Förstår du vad jag menar mm. Men typ näst, nä, Man kanske vill köpa en snygg bil Och så tänker jag så här: Men varför vill jag köpa den snygga bilen vill jag, jag vill egentligen köpa den snygga bilen Bara för att andra ska tänka Wow kolla shit han kör runt i en Porsche Oh, han måste ha det bra du, Förstår du det är, liksom, det är som att jag vill bara liksom signalera utåt att Okej okay, men kolla här det går bra Woho, fattar du? Mm. Men varför, varför vill jag göra det Du vet. Varför skulle jag vilja göra det vet, det är sådana jag... saker jag, Det är sådana saker jag börjar liksom komma Till insikt med nu Men sen samtidigt så det känns som att Vi programmerade Till att vilja ha mer Och mer och mer hela tiden Seneca som du läser
0: har ju sagt att den fattigaste mannen är den som har och vill ha mer medan den som är rik är den som har ingenting men inte vill ha något. Det är egentligen den rikaste <hör> och det är där jag tror att det här snurret och hur vi lever idag är precis det du säger man vill hela tiden ha det man ser andra har men vi tittar inte på vad vi själva har. Och på vad de som inte har det vi har vad de har. Exakt. Vi tittar bara framåt. Det sa även Daniel Cremonini i en av mina poddar så säger att det blir en tankefälla. Vi tittar hela tiden bara
1: framåt. Exakt. Men vi tittar aldrig på de som har det sämre. Vi tittar framåt och vi grubblar om det som har hänt ja. bakåt. Ja. Så vi aldrig riktigt vi är aldrig riktigt i nyt. Och vi väljer nästan mer att titta på vad vi saknar än vad vi har. Exakt. exakt. Eller hur? Ja, det är
0: precis. Fan, du kommer komma in på de här grejerna, för Seneca säger det med att man ska inte ångra sitt förflutna. Nej. Man ska inte behöva titta bakåt så mycket hela tiden. Och äh, jag tror att det är det som gör att vi hela tiden fastnar i ett jävla negativt snurr för att vi sitter och ångrar massa grejer som har varit och sen sitter vi och bygger upp en framtid som aldrig riktigt kommer. Och, och det är något som jag gjorde skit mycket förut. Ja. När jag var yngre så tittade jag alltid så här, ja men när jag har uppnått det här då kommer liksom allting bli skitbra och då kommer det bli så här. Men det blir aldrig så. Nej. För att sen när de tio åren har gått, då är det fortfarande tio år fram. Exakt. Tills jag började stanna och började förstå att okay, om jag kanske börjar njuta här och nu så kommer det också vara skitbra om tio år. Men om jag alltid ser fram emot om tio år, då kommer det alltid vara tio år fram. Precis. Det är lite som folk som det här, det här också är också träning. Så får jag alltid göra den magiska siffran när jag jobbar som PT var. Jag måste gå ner fem kilo. Okay. Och det var alltid 5 kilo Även fast jag kunde se att det kunde både vara 10, 15, 20, 50 kilo En person behövde gå ner Så var det var alltid 5 kilo ah. Även om någon tappar 5 kilo Så är det så här, men jag behöver nog gå ner 5 kilo till mm, Det är alltid 5 kilo Det var ah. den magiska siffran Är 5 kilo Jag tror att det är samma sak som vi tittar framåt I 5 eller 10 år fram så kommer allting vara bättre exact. Det är alltid lite bättre När vi har uppnått någon
1: magisk siffra Mellan 5 och 10 istället för att börja jobba här och nu. Ja. Ah. Nej men det är ju såna grejer man börjar och jag är glad att det händer nu liksom innan man i innan... alltså medan jag fortfarande är väldigt ung och kan kan liksom jag tror att det blir mycket svårare att komma på det här senare För det är ju, läng ju längre man har levt Om man säger så Ju mer programmerad blir man Och ju svårare tror jag det är att slita sig ur Alltså dåliga vanor Eller dåliga tankemönster eh, du vet, Vad är det första du tänker på När du vaknar på morgonen Om, om, om det är något negativt Och du är 15 bast Så är det nu, känner jag nu att det är enklare Att ändra det än om du är 50 bast för du kanske du har vaknat upp i de senaste 50 åren och tänkt, då, förstår du vad jag menar?
0: Jag, jag, jag fattar, alltså, jag tror till och med att det finns forskning på det här, att vi blir mer konservativa i vårt tänk desto äldre vi blir. Exakt. Um, och det, jag, jag tror så här, det går fortfarande att bryta i vilken ålder du är, men ja. jag tror att vad ska man säga, liksom, eh, själva alltså den att komma över det hindret tror jag blir högre och svårare desto äldre man blir. Att ta tag i en bok och ta till sig. Jag tror att det kan bli svårare för att det blir nog att man hellre söker sig till det andra. Då måste nog någonting speciellt i ens liv hända eller att man går på en skitbra föreläsning och säger fan, jag vill veta mer. Men, men det är lite obehagligt när man vet att vi blir konservativare desto äldre vi blir. Att vi Aha. blir gnälligare och mer negativa i vårt tänk. Liksom, och då, då tror jag att det är svårare att bryta den vanan. Men det är aldrig för sent. Men jag tror lite som du säger då: att desto tidigare man börjar man har i alla fall en längre resa att göra. Alltså den, den kommer pågå längre vilket är skitkul. Istället för att påbörja resan för sent ja, så kommer inte resan kunna bli lika lång. Precis.
1: Nej men jag, jag tror att också att det känns nästan som att man gör, man gör såna här resor hela tiden. Jag tror inte att man gör en resa i sitt liv. Nej, nej, utan jag tror att konstant. man gör... Exakt, konstant. Eller att man gör... Man gör ett flertal resor vid olika skeden i livet. Man mm. gör ju en resa när man är runt men 15. Sen gör man en annan när man kanske slutar gymnasiet, börja, om man ska börja universitetet. Men du vet när man kommer ut i världen och man är 18, 19, man är, nu är man vuxen. liksom. Mm. Du, är inte, du är inte ett barn längre. Och sen kanske man gör en resa igen när man är vid 27, 28, vad jag är just nu. Och sen kanske man gör en resa vid 40 igen. Förstår du? Så Jag, jag tror att man gör de här olika resorna och alla kanske gör dem vid olika skeden i livet. Mm. Men jag tror att generellt sett så kanske snittet är ungefär samma tidpunkt för de flesta människor. Jo, men jag tror
0: det lite. Alltså för mig är jag fyllde ju, fan, jag börjar bli gammal. Ja, <laughs> precis. Inte men, eh, men fan, jag upptäckte till exempel finans och aktier nyligen. Det är någonting, det har blivit en grej för mig bara sedan i maj i år så har okay. jag börjat med det. Så de senaste böckerna jag har plöjt har varit sjukt mycket om så här, finans och aktier, att liksom lära mig hela den världen. Så det har blivit den nya resan för mig. Uh -huh. Det är att komma in i den världen och lära mig att förstå uh -huh. det. Eh, och det har blivit så jävla intressant. Jag tycker att yeah. det är skitspännande med hela finansvärlden. Och hade du frågat mig i februari så hade jag nog så här, är det där är nog inte så jävla spännande, men det gäller också att vara öppen för det, att ha ett exactly. öppet sinne och så här. okej, okay, vänta, fan, jag vill titta på det här nu. Och så fort man börjar titta så alltså, det går att hitta ett intresse i nästan allting bara man börjar liksom, begrava sig lite i det. Fan, jag började älska baseball förra sommaren. Ja, du sa det. Vi snackade om på. Du, du, innanför du på
1: baseball nu liksom... i natt. Ja, sjukt. Men vad läser du just nu då?
0: Just nu så är det två olika böcker som jag läser Den ena är en, en bok om aktier Jag vill lära mig, alltså du har ju allt om så här utdelning, värdeaktier och allting Så just nu är det en bok om värdeaktier om hur man kan hitta värdeaktier Så den läser jag på dagarna Men sen på kvällen så har jag antingen någon fiktion i föredrag jag läser på kvällarna Än att läsa fakta på natten Men just nu läser jag en bok som heter Kobane syndromet som handlar om en kille som Eller en man som heter Dorpeck Dorpeck nu säger jag säkert fel han kommer komma till min podd snart Jag ska faktiskt ringa honom efter det här avsnittet mm -hmm. För han vill han ska gästa eh, Han eh, åkte till, eh, till Syrien Mitt under allt kaos Så fick han bara ett extremt behov Av att åka dit och hjälpa folk För att han hade själv flytt från kriget När han var ung I Syrien? Eh, nej, han var... Jag ska inte säga fel nu men jag har för mig att han lämnade Turkiet. Okay. Jag för mig att det var det han hade gjort. Han hade lämnat Turkiet. Han var tvungen att fly Turkiet för sitt liv. Liksom. Han kom till Sverige. Han är vuxen så han är väl 50 när det här är uppe Liksom när det här kriget satte igång i Syrien för några år sedan så han lämnade liksom fru och barn åkte dit, han var tvungen att hjälpa folk han kände bara ett otroligt behov av att åka ner och hjälpa ja. folk så han åkte ner mitt i bland alla strider för att Shit. hjälpa han är fysioterapeut, åkte dit, så det är den boken jag håller på att läsa nu och han kom ju uppenbarligen hem eftersom att boken är skriven och han ska läsa ja. min podd men eh, den är skitspännande Aha. och det är så jävla alltså det är obehagligt när man läser det som han har varit med om också just med det där krigsdrabbat men att han bara stack ner. Det är ju så här, det, det är inte jätte jag tror att många känner en hjälplöshet och att man vill göra något. Men att gå till handlingen som han gjorde mm. är väldigt långt bort för väldigt många. Jag kan känna när man ser vad fan jag vill kunna göra något men jag packar inte min väska och åker dit. Och det är jättestort att göra det. Alltså Såklart. det är ju så här wow. Fan vilken grej och att yeah, han gör och att han kommer hem igen och...
1: Det är ju skitstort ja. Men jag tror också att när man känner När man får den här känslan Av att man hittar något kall Eller vad som helst Så tror jag att, jag tror att den kommer irritera dig Och klia och klia ja. Att till slut måste du göra det liksom Jag har en polare som besteg Machu Picchu Igår, mm. förrgår mm. Så han har precis vandrat inca i typ 11-12 dagar så här 12, 15, 5 5000 meters höjd i liksom två veckor vandrat 11 timmar om dagen uh, ja, jag, och dokumenterade hela resan på, på Instagram han har faktiskt varit och gästat på den tidiga Daniel Donley när han föreläsar. Uh, och jävligt intressant resa och jag själv alltid velat göra någon sån resa och då kände jag bara på så här såhär han bara gjorde det han, han, han har alltid velat göra också Men han bara gjorde det Han mm. faktiskt packade och, och åkte iväg och gjorde det Och när man ser något sånt Eller om man läser den där boken Som du gör det Sånt inspirerar också en själv till att men Nästa gång du vill göra något Bara gör det du vet? Mm. Alltså, du vet Tänk inte för Så fort man börjar tänka Det är precis som att hjärnan är uppbyggd På så sätt att den kommer, den kommer Hellre med ursäkta Än en, en liksom anledning till varför du ska göra det så kommer den heller komma med osäkerhet alltså osäkerhet var till varför du inte ska göra det för den jag tror att det är så vi programmerade att, vara liksom, att överleva så länge som möjligt att skydda oss
0: Jo men så är det Jag, jag märker det väldigt mycket också alltså, När jag jobbade mycket som när jag jobbade som PT så träffade man ju så otroligt mycket folk Och det, det, jag ska säga, det största så här, problemet folk gick runt med det Var att de var missnöjda med sitt jobb Men de kunde inte sluta Nej. De var så jävla rädda för att säga upp sig och söka något annat Det var så här, tron om att de inte ska få ett annat jobb ja. Den var så stark hos dem men sen fanns det ju de som bara så jävla trött på det här jobbet, jag har sagt upp med jaha shit, vad ska du göra? det löser sig och, och, och det är så skönt att se att, att vissa har det men jag måste säga att majoriteten var mer av den så här: fan, jag hatar mitt jobb men jag kan inte säga upp med och liksom pengar och tänk om jag kanske inte får ett annat jobb och då är jag arbetslös vad ska jag då, då blir jag med lägenheten och vad gör jag då, och sen sover jag på gatan och sen liksom dör jag och så säger: okej lugn, alltså, det, det kommer inte att hända men folk bygger upp extrema scenarios så jag jag, jag har nog varit lite mer åt det här hållet att äh
1: men, jag skiter i det här och så löser det sig. Ja, folk bygger upp. Det känns nästan som att en del människor är nästan så jävla bra på att bygga upp scenarius där det kommer gå åt helvete att man tänker så här: wow du är fortfarande anställd ja. jo. Du vet, och så har de, de har byggt upp ett scenario i hur de ligger liksom hemlösa under en bro man bara du är fortfarande anställd, de har inte sagt upp det här ännu du, vet. Du, borde typ, du borde ta den fantasin och skriva en novell ja, ja.
0: Men, och det, det går ju egentligen hand i hand med det här med att döma folk på ett sätt också att de dömer folk om något negativt samtidigt har de jättenegativt tanke om de tar ett annat kliv i livet också. Vad det kommer att gå till helvete och den där järven kommer vilja mörda mig. Alltså de, yeah, yeah. Man, och jag tror att det här har vi det med programmeringen. Börjar man sedan läsa istället då tror jag att man lär sig att kunna se skillnad, eller känna människor,
1: tolka och tyda signaler. Och Men tror du inte den här rädslan som många har, mm. alltså det här tänket... Tror du inte att det kommer från liksom, När vi bodde ute i ja, liksom, grottor Och skit och Om du åkte iväg någonstans mitt i natten Så kunde du bli uppäten av vargarna liksom. Absolut,
0: Nej, men, och det är det, alltså, det är, eller jag tror, Till och med att studier säger Att det är så alltså, Vi är Förr i tiden Då fick vi ju en stresssignal Av att vi blev attackerade av en björn Ja eller men det lejon, fanns ju för fan ja, exakt. Exakt. Men ja. idag får du samma stresssignal Av att någon skriver något negativt till dig på Facebook eller säger något negativt någonstans så får du samma stress. Det är samma stress som du triggas av. Det är samma adrenalinpåslag. Så jag tror att den här oron om att allting kommer gå till helvete det är såklart baserat på att de här instinkterna som vi har haft i
1: flera, flera år de har inte blivit avstängda. De det, har inte blivit balanserade. När, det var de som sätt och vis skyddade oss ja. för i tiden när vi inte hade ja. Ja, men, vapen eller när vi inte var högst upp på näringskedjan. Ja. Så var det liksom... Då, 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 fick man liksom det här, eh, den här magkänslan om att oh shit, nej men får inte gå ut liksom nu när det är mörkt det kan komma, ja men vad fan är oh, ja,
0: förut var ju oron att lämna samhället på 20 pers det var liksom en, en stor grej nu är det att lämna jobbet, det är ungefär som att du ska ut i djungel, du vet inte vad som finns utanför
1: barriären nu måste du ut, och ja. då blir man skitskraj liksom ja. Men det, det samtidigt är det också så jävla fascinerande hur man nästan hellre kan välja att vara på ett ställe eller jobba eller vara i ett förhållande med någon där man är olycklig framför att ja, men, ta risken och mm. liksom kasta sig ut och du vet, testa något nytt eller, du vet, eller kanske gå ut i ett destruktivt förhållande eller du förstår vad jag menar eh, visst det finns ingen garanti på att, att du kommer hitta ett annat jobb direkt men förmodligen så kommer du inte du kommer inte dö av det, eller hur?
0: Nej men man gör inte då, just när du nämner med relationer det tror jag är den, den lättaste fällan att fastna i ja. att det är så svårt att gå därifrån för att man vill inte såra den andra eller vad det nu är och så kämpar man för någonting som man vet för länge sedan att det är liksom kört, och jag menar det ser man ju alltså man, man ser, många stanna ju på grund av, av barnen Ja. De lever i ett skitförhållande för att barnen ska växa upp. Och jag ja. vet ju inte hur bra man mår i en sån relation om man ska stanna
1: i 18 år. Liksom. Ja. Där har jag varit jävligt bra när det kommer till relationer, när det kommer till arbetsplatser, när det kommer till. När jag känner direkt att nej, det här är inte min grej, då går jag så. Mm. Alltså, ibland nästan rakt av. Liksom. Det kan vara dagen därpå. Väldigt så här impulsivt. Väldigt impulsivt. Men jag tror bara det är egentligen för att jag värdesätter min, mitt liv och min tid så jävla mycket över allt annat. Så jag kan inte, jag kan inte kompromissa med det på något sätt. Du vet, jag känner verkligen att jag har bara ett liv. Jag har bara den här tiden. Jag kan inte liksom gå runt och vara olycklig över något för att... Jag är rädd. Förstår du vad jag menar? Liksom? Då, då, då tar jag hellre den här risken. Och sen kanske är det i kombination med att man, jag i alla fall, alltid har varit lite av en gambler. Du vet? Jag gillar att, amen, att liksom betta lite. Du vet? för Det känns det som att jag gillar spänningen och sen gillar jag också den här känslan av att oh, men man vet aldrig hur det kommer hur att sluta, vad som kommer att hända. Du vet? Jag minns när jag innan jag var med i PO så jobbade jag i en livsmedelsbutik och typ eh, räknade sekunderna varje dag mm. <laughs> Du vet, jag kände så här varje gång jag stod där på hyllan och packade och slängde upp grejer på varan kände jag bara så såhär, oh, jag vill inte vara här vad gör jag här inget illa emot, liksom folk som jobbar min morsa jobbar i en livsmedelsbutik, det är inget så men det var inget för mig du vet, mm. jag känner bara att jag jag passar inte in här och sen, du vet, kläm in i personalrummet och så snackade folk skit om varann. Och så tänkte jag, ja men shit, de snackar ju förmodligen skit om mig också när jag inte är här. Mm. <laughs> och sen, du vet, kommer man hem och så, du vet, kollade man på tv och sen dagen därpå så börjar det samma grejen Och jag störde mig så mycket på hela den livsstilen och allt som det innebär att jag bara... Gick till min chef, kommer jag ihåg gick till en, Jag har varit på lite olika sådana arbetsplatser Men jag gick till min chef och liksom såg upp mig Och det var den skönaste känslan Efteråt liksom, vet, i, I två minuter Fick jag sitta där och ta lite skit och kritik och Varför jag inte sagt något tidigare Blablabla och, bla, bla, och, och så vidare Men efteråt var det den skönaste känslan För att jag var fri ja. Och det känns nästan som att Det vi vill åt mest av allt Det är egentligen frihet eller hur? Jo men det där, det där är så intressant När du säger det, för det är,
0: Folk menar ju att de är fri det här, Jag hade en podd för länge sedan Som heter Paul och Tobbe som jag gjorde med en komiker Vi pratade ganska ofta om det här med Vad är att vara fri egentligen um, Och Den stora frågan är Hur fri är du om du går till ett jobb Som du inte vill jobba på Hur mycket frihet besitter du egentligen Jag har en teori om att Ibland så väljer vi att gå in i fängelse själva att vi går till det här grejen som får oss att må dåligt. Jag menar, alltså, lite som du säger: Det är inget fel på yrken. Men om du inte gillar det du gör, då ska du inte vara där. Sen, om man är superpassionerad för att stå och jobba i en butik var den är, stå och hämta supper eller jobba som programledare eller sjunga. Alltså, välj vad du vill. Om du njuter av det, gör det. Oh. Om du inte mår bra av det, då skulle jag nog säga att då går man aktivt in och fängslar sig själv. Om du känner att måndag är en pina. Och varje fredag när du har slutat jobba i den bästa stunden i ditt liv. Ja, men då lever du ju teoretiskt sett för två och en halv ja. dag i veckan. Det är, det är helt galet. Och så ser du fram emot semester som då och var de här fem veckorna. eller vad det. Är. Ja. Men tänk istället om du kan hamna på ett ställe som gör att du tycker måndagen är skitkul. Att varje dag är bra. Då är du fri. Ja. Men annars då får du ju verkligen se över din liksom verklighet och då funkar det inte med det här oh, jag vet inte om jag kan byta jobb eller, är det nu, och, och vad ska hända då men du måste ju vara glad när du går till jobbet. För jag jobbade med flytt under en period i mitt liv. Och då började jag gnälla skit mycket på slut. Och då jag jobbade också med flytt. Mm. På en flyttfirma? ja Ja, men jag och mig har gjort det. Ja, äh, shit, alltså. Och det värsta är vet jag hatar verkligen flytt. Och har ja. alltid gjort. Yeah. Så mitt ex sa till mig då hon bara alltså, att du jobbar med flytt. Det trodde jag aldrig någonsin skulle hända. <laughs> men jag behövde pengar och jag tog jobbet. Ja. Och jag höll väl på med det kanske ett, ett och ett halvt år. Men på slutet börjar jag skit mycket och då säger den av snömanna på jobbet: bara, Paul, alltså Du gnäller så jävla mycket bra jobbet. Ska du inte sluta? Och då vet jag bara: Fan du har rätt. Jobba ja. du har fan rätt. Jag bara det är klart jag inte ska vara här. Jag, jag tycker inte att det är kul längre. Det var kul liksom, men, men nu, det har bara, nu är jag fången. Mm. Så när han sa det, det var så skönt när han sa: det, jag bara, Fan du har rätt. Nej. Jag slutade veckan efter. Ah. Jag såg upp mig jag gick skönt var det, det var så jävla
1: skönt Och, och, och det, det är som du säger Det har inte med själva yrket att göra Nej. Alltså du kan jobba i en livsmedelsbutik Och tycka att det är världens bästa grej Gör det, jag menar det finns, det finns Hur många kändisar som helst Skadespelare eh, Artister Som yrken som 99% av alla andra människor bara ser upp till och önskar att de var hur många av de människorna har inte tagit livet av sig? Det är inte många. Så det är inget recept på nej, lycka, nej, nej. det är ingen garanti att och de kanske också känner sig lika fångade i rampljuset i det här livet av att hela tiden bara vara bevakade, hela tiden skriva om dem i tidningar Men det är förmodligen inte heller hälsosamt och det krävs ett visst psyke för att klara av det Mm. det är därför det, det är så många liksom från liksom Kurt Cobain till vet du, Robin Williams till liksom, Heath Ledger alla som liksom tagit livet av sig för, och haft alla pengar och all framgång som som sagt 95% av alla andra i samhället tittar på och ser och tänker wow jag önskar det var jag så som du säger jag tror bara det handlar om att bara skräddas i sitt eget liv så att det passar dig själv och där känner jag, jag tror du också att vi bara kanske är inne på den resan där man håller på att göra det. Jag vet att jag gör det i alla fall. Jag testar mig fram. Du vet. Lite som när man går på restaurang så jag, jag gillar att beställa tapas. För då får man testa lite olika rätta. <laughs> lite så ser jag på livet att jag, jag vill gärna testa lite olika grejer. Du vet. Jag vill testa det här med podd. Jag vill testa eh, liksom eh, programledare. Jag vill testa du vet, blogga. Jag vill testa Youtube. Du vet. Och sen Vissa grejer kommer jag älska, vissa grejer kommer jag inte tycka om lika mycket. Men det kommer ta mig ett steg närmare till den personen jag en dag kommer bli. Mm. Och jag vet att jag är på rätt väg så länge jag varje dag gör något jag. Tycker jag är nice
0: Jo men så är det men i för mig Att liksom nå dit Att få den här njutningen varje dag i veckan Det kom först 2016 När jag kunde börja kommentera MMA Liksom lite mer på heltid ja. Så det har varit många jobb som jag liksom har gjort För att jag har varit tvungen att göra dem Jag har nog också haft ett tydligt mål om var jag vill hamna någonstans jag tror att kan man i alla fall sätta upp ett mål om var man vill, då är man på rätt väg. Liksom. Men sen om man bara liksom har ingen, inget mål eller ingen vision, Nej. då måste du hitta lyckan på något annat sätt.
1: Verkligen. Så att du Men, kan motivera dig att gå till jobbet. Precis, jag tror att det är, som du säger, här, att ha en vision av hur du vill att ditt liv ska se ut om 10-20 år är otroligt viktigt. Mm. För jag ser det lite som att, har du ingen vision eller har du ingen... Har du ingen, inget mål Eller en bild av liksom Vad du vill hamna eller hur du vill att ditt liv ska se ut Så är det precis som att du kommer Risken att du kommer hamna På ett ställe var du inte vill hamna Är väldigt stor vet, Tänk dig själv liksom om, 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 om man skulle ha ett skepp Ute till sjöss utan en kapten Och det bara skulle få liksom, leda ute det kommer, inte liksom, det kommer bara drifta omkring Jag tror det är samma sak för oss människor att vi Om vi inte har en tydlig bild av vad vi vill att framtiden ska hur vi vill att framtiden ska se ut så kommer vi liksom vi, kom, vi kommer settle for less mm. liksom. Vi kommer ta vi kommer börja på ett jobb vi kanske hatar bara för att lönen är lite bättre. Vi kommer gå in i ett förhållande bara för att vi känner oss ensamma för stunden. Förstår du? Ja, vi kommer ju ja, vi kommer börja kompromissa eh, på vår lycka. Mm. Tror jag
0: Sen ska man vara redo på att det finns mycket kurvbollar Som kommer komma längs yeah. med vägen Men fan hittar man något nytt, ta det alltså min, mm. min vision i många år var att bli skådespelare Men många andra dörrar öppnades och... Det är så det gäller bara att våga följa med Den strömmen också Men jag tror att det är bättre att hoppa ner i forsen Och åka med den mm. än att
1: liksom Bara stå still och se en fors åka förbi But, uh, På tal om det med Skådis Det är en sak jag ska ta tag i nu igen mm. Jag gjorde ju Lingoligan kom då När jag gästade mm. din podd Då gick ju Lingoligan, det var förra året Då gick den på tv um, Sen dess har jag gjort Lite så här mindre um, Appearances på lite olika serier Men det var en sak som jag tyckte var jävligt kul det var en sak som jag hade gjort Du ska inte säga gratis för man ska ju inte jobba gratis men jag brydde mig inte om pengarna jag tyckte det var, jag tyckte det var kul att göra det du vet mm. och då var det ändå långa dagar då var det ändå liksom sju på morgonen ibland kom jag hem nio på kvällen du vet. det var ändå 12, 13, 14 timmars pass men jag tyckte det var roligt så tiden flög och du vet och jag jag vet inte, så nu på sista har jag bara känt, fan, jag vill verkligen ta tag i det här och inte bara liksom gå runt och tänka att jag vill göra det och sen gör det kanske tio år och sen har jag inte gjort något åt det utan mm. jag har hela tiden varit i jag vill mode, du vet. Mm. Jag, nu, måste jag gå, nu måste jag gå över till jag ska, eller jag gör mode, mm. du vet. Do mode, fattar du vad jag menar. Så det, är no, en, det är en sak jag vill ta tag i. Har du någon sån här grej som du känner att nej men du sa ju att du börjat läsa finansböcker och mm. liksom, är det en sån sak som du vill ta tag i nu liksom?
0: Ja det är en sak jag verkligen tar tag i just nu det är något någonting som jag jobbar aktivt på jag börjar investera ganska mycket men det finns fortfarande mycket andra saker som jag vill göra i livet jag tror att med, med finans så var det ett sånt konkret sätt att se pengar växa, det tycker jag var skitspännande och jag har alltid hört det här, men klassiska myten ska man säga ja, men det är så svårt, men sen när jag vill börja läsa om det så är det att, alltså det är inte så jävla svårt det, det gäller bara att inte vara dumdristig alltså, investera inte alla pengar du har i en grej utan sprid dina investeringar mm. liksom håll koll, läs alltså ta kunskap även där kunskap ja. är verkligen det som kommer kunna göra rik när det kommer till finans ja. men skulle du spela in måste jag ändå säga, det ligger ju kvar alltså du har ju sett min sketch mot omanen ja, ja. Uh, och det är fan, det, där är ju också så sjukt för att vi var ju jävla långt före vår tid när vi gjorde de här sketcherna ja. uh, och det finns alltså jag har ett så här det är en grej som till och från börjar rycka mig i ryggen att säga ja. Paul du bör ta tag i det här med och, och det känns som
1: man man, det känns som man ska lyssna på de här ja, ryckningarna.
0: Absolut, absolut. Nej men så är det och den, det, det finns kvar. Och jag skriver ju till och från, jag har ju skrivit lite böcker och gjort massa, massa sketcher och allt möjligt. Så, mm. så det är där. Men nu ligger lite extra fokus på finans, sen, ja. sen får vi se. Men det det som kan vara lite jobbigt ibland tror jag, jag, jag har märkt att när jag har jobbat mycket med sketcher eller på med sånt, då, är, då har jag varit så otroligt beroende av andra människor också i min omgivning så måste jag se till att de här grejerna liksom ror i hamn Aha. men typ att spela in podd då är jag beroende av mig själv och att kunna bjuda ja. in en gäst skriver jag på en roman då är jag beroende av mig själv och min dator liksom. jag är inte beroende av någon annan och det har, varit en ganska, det har gett frihet i sig att känna att jag styr och jag kontrollerar mm. medan de andra bitarna att göra film det är liksom det sjukt många som är du ja, ska få ett
1: godkännande någon ska ja. kunna investera många, många faktorer som ja. är inne det är, därför jag, det är därför jag tycker det är nice när man eh, lägger upp sitt liv på så sätt att du att du gör både och mm. att du gör saker som är eget och att du gör saker där du samarbetar med andra. För där känner, du, där känner jag att jag får det bästa av båda världar. Mm. Um, till exempel, jag driver eget företag med coaching. Jag sitter och liksom håller på um, skriver, liksom, uh, skriver uh, bloggarna, gör podden allt det här själv. Och sen när jag jag jobbar som programledare, då är man ett team liksom, mm. då har man liksom 20, 30, 50 pers runt om sig, eller när man spelar in som när vi gjorde Lingon då var man 100 pers mm. 150 liksom och då, då är man ett team, du vet och det, jag, jag tycker att jag funkar bäst när jag får ta del av båda världarna, du vet, när jag får jobba med mig själv, på mig själv och vara mitt mission liksom, mm. och sen när jag får jobba på ett gemensamt mission med andra människor. Du vet. Det känns som att då, 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 då funkar jag bäst, liksom, mm. än att bara göra det ena eller det andra. Det var inte riktigt, inget av det var riktigt min grej helt och hållet.
0: Nej, Nej men det där är du och jag lika. Vi gillar att ha många bollar i luften och, och göra mycket. Mm liksom olika grejer. Jag tror att för mig bara tidigt så lärde jag mig att det var en period i livet du hade på tog för många bollar i luften ja. så det kan också bli ett jävla problem. Det hade jag också. Så då blev blir det ja. inte helhjärtat i Nej. något av det. Då börjar det skära bort och börjar
1: fokusera på bara liksom en eller två ja. saker. Och det säger han i den här boken jag läser nu Seneca. Det mm. säger en typ en en person som är överallt är ingenstans. Nej, ja, men det stämmer. Och det stämmer så jävla mycket för jag märkte själv i mitt liv ja, men typ precis innan jag klev in i den här resan om vi ska kalla det en resa mm. som du sa. <laughs> eh, om den började liksom, om den här resan då började i slutet på 2017 ja, men ungefär två år sedan, början på 2018 där vid nyårsskiftet, om den började där omkring så året innan, 2016, 2017 då, då höll jag på mig så mycket och mycket saker som inte Var hand i hand vet, så här, Jag höll på med fitness samtidigt som jag höll på med nattklubba Du vet mm. så här, det, det funkar ändå riktigt Och sen med kläder och sen med detta Och sen med det här och sen något tv-program Och sen det och, du vet, och då kände jag bara så här men, okay, men, om, om Om jag liksom Om jag har ett glas med vatten Och jag tio glas framför mig och jag häller lite i varje glas, då kommer inget av de glasen ha mycket vatten i sig, eller hur? Nej. Men om jag bara tar den koppen istället och häller det i ett glas eller i två glas, då är det åtminstone två glas halvfulla eller ett glas helt fullt och, och jag kommer kunna lägga ner mer energi och jag kommer kunna lägga ner mer tid och sen upptäckte jag också att livet är långt du behöver inte göra allt på en och samma gång du kan, du kan, jag kan hålla på med fitness det närmsta årtiondet mm. och fortfarande var ung och börja hålla på med, jag vet inte, med böcker eller med skådespeleri i tio år. Och sen något annat i tio år. Jag menar, vi, om vi ska leva till förhoppningsvis bli 80 och gamla, du vet, så då har vi ju hur mycket tid som helst. Men vi vill ju så gärna ha allting här och nu, nu. nu. Jo, men det är där man måste sätta upp målen och förstå
0: att det tar, det tar tid, man måste ja. våga tänka på sikt jag tänker bara på en så rolig när du nämner allt det här med att göra olika saker en sak som har slagit mig väldigt mycket när man tittar på sociala medievärlden är att det finns otroligt mycket entreprenörer men det är väldigt få av dem som överhuvudtaget tjänar pengar Ja. Men alla är self-made och alla är liksom entreprenörer ja. Men det känns mer som att de bara målar upp Eller de målar upp ja. en bild av någonting som
1: inte finns Ja men det går ju, kommer ju tillbaka till det här som jag sa Varför ska jag köpa en snygg bil bara för att jag kan köpa mm. en snygg bil För att jag vill signalera något utåt Jag lyssnade på en eh, podcast, Tim Ferris du vet mm. vem det är. Han hade en gäst som heter Naval han har varit på Joe Rogan också. Naval, jag vet inte om du talar som han. Men, ja, men han... du
0: rekommenderade hans podd tror jag va? Ja,
1: mig, va? exakt. Han är en investor. Och han var på den här podden Tim Ferris Kolla upp Naval om ni, om ni vill liksom lyssna på någon som är sjukt logisk. Sjukt, sjukt logisk. Och... Det är inte så konstigt, han är ju, kommer ju från affärsvärlden. Han, kommer liksom, han är investor. Det är en, liksom en bransch där du måste vara väldigt logisk. Du måste lägga dina känslor åt sidan och du vet vara klar i huvudet och inte agera efter hur du känner. Och han säger det att varför till exempel om vi tar en Rolex-klocka som exempel. Om alla hade kunnat köpa en Rolex-klocka så hade ingen velat ha en Rolex-klocka, eller hur? Om alla hade kunnat köpa en Ferrari så hade ingen velat, ha, ingen velat ha en Ferrari till exempel. För att många saker vi gör är egentligen signaler. Vi signalerar utåt, typ hej, kolla på mig. Och sen ger det oss en viss ställning i samhället. Det, är det, det ger oss en viss position i samhället som vi vill ha. Som vi tror är väldigt nice. Och det är det kanske i många människors ögon. Men i slutet på dagen... Kommer det ge dig någon lycka? Förmodligen inte. För att så fort du har köpt en eh, grym, snabb bil så kommer du komma in i den och för dig kommer det bara bli en bil. Mm. Eller så fort du har köpt ett jävligt nice hus så kommer du komma in i det och för dig kommer det bara bli ett hus. Så jag tror att man måste... Man, man, det är inte fel att göra de här sakerna Men jag tror att det är fel att göra det För att plisa andra Och inte sig själv liksom. Nej men
0: så är det Det finns en svensk investor som heter Arne Talving Som kallar för Kavastu. Han, Kavastu Ja det är hans smeknamn Jag okay. tror jag för att han har um, Finländsk blod Ja men det är nog så att han har någon landställe på Estland Okej okay. um, men han har då skrivit en bok tillsammans med en annan snubbe där han pratar om hur han har tjänat sina pengar. Liksom. Och då har folk kritiserat honom och tror inte att det stämmer. De tror att han ljuger. Eh, och då har väl lite frågan varit att varför har du inte en schysstare bil än den du har? Och då har han sagt, för att jag behöver inte en snygg bil för att åka från punkt A till B. Aha. Han bara, jag har den här bilen och den här bilen gör också att det är därför jag tjänar pengar. Aha. För att jag håller inte på att köpa grejer hela tiden. Han bara, jag har det jag har det och det räcker. Jag behöver inte alltid gå med den nyaste eller Nej. ha den snyggaste bilen eller ha fem bilar. Jag är rik för att jag kan spara. Bilar. Och det är också en grej som är så jävla viktig när det gäller finans. Våga spara. Aha. Att det är det du går ut på. Att liksom lägga undan pengar istället för att bränna. Ja, som alltså när man ser lyxfällan vissa av de här äh, <laughs> social media influencers som sitter där och bara sitter och firar och sen liksom sitter de och gör det för sms-lån oh. alltså det är ju ett skämt <laughs> och så vill folk då åh jag kan inte, som vi snackar om den här snummen alltså, Sanni som var med yeah. i säsongen där du inte var med sedan yeah. yeah. Ja, men du vet det, det är ju så bizarrt och yeah. så säger han, hans tjej har du köpt, jag tror att vi pratade om den förra gången också Man hade du käkat <laughs> värsta bilen tagit lån på 700 000 och sen tagit ett annat lån för att kunna liksom betala den här startsumman på bilen. Betala av det lånet. Ja, och då säger han, så han bara, ja, men vem kan köpa en sån här bil till födelsedag pojkvän? Nej, det kan uppenbarligen inte din tjej heller. Ja, yeah. nej, nej. Nej, det uh. sitter ju min skuld nu istället. Alla är belånade, fast målet är inte med livet att vara belånad. Målet är att ha noll skulder mm. och kunna
1: bygga kapital. Och uh. på så sätt kan du då ha ett bättre liv. Våga spara. Uh, ja, men gud ja. Och jag, jag, jag tror att många kommer in i den här fällan han säger, också, han säger också det här Naval, det finns de två värsta beroendena i världen, det är heroin och en månadslön mm. <laughs> och, och han säger det för att många vill gärna uppgradera sitt liv när deras månadslön blir uppgraderad mm. eller hur? för att så får du tjänar mer pengar, ja men då ska du automatiskt köpa en bättre ja, bil exakt. då ska du köpa lite snyggare kläder då ska du flytta till en bättre kåk förstår du, mm. och vad det är, leder till att, är att dina utgifter blir ännu högre. Yeah. Så att du fortsätter vara i det här hamsterhjulet mm. i det här istället för att, okej, okay, så fort du tjänar mer fortsätter du leva exakt likadant. Du fortsätter leva. Jag såg ett klipp på Jeff Bezos när han var miljardär. Hans skrivbord var en stol. Mm. Hans skrivbord var en stol som han hade liksom satt pinna på och där satt han och jobbade i ett unket kontor. Han var alltså dollar-miljardär. Har du sett dokumentären om Warren Buffett? Ja, men nej, men jag har sett hur han, liksom, hur han lev och sitt liv. Han kör runt i en... Han kör du inte i en Opel, en gammal ja, Opel? han har också en sånt. gammal
0: bil. Han har, du vet, hans fru ger honom så här småmynt. Mm. Och då vet hon vilken dag på veckan hur mycket pengar han behöver. För att han kör in i en McDonalds drive-thru och han, beställer ja, någon sån här frukost. <laughs> eh, och han har ju sjuka pengar. Han är en investerare och hans ja. pengar har ju växt från ingenting. Så har det ja. bara vuxit. Och, och, och sen när det väl tog värsta klivet så har det flygit upp explosionsartat. Ja. Liksom. Eh, men han är också av den inställningen liksom ja. att... Det, man behöver inte liksom bränna och det är också ett sånt här spartips som man får i ganska många av böckerna, ja. precis det du säger att liksom när du börjar tjäna mer fortsätt leva på den lönen du hade precis. innan jag har gjort det, helt omedvetet gjorde jag det när jag började jobba här, att när jag började tjäna mer pengar, jag har gett mig själv samma lön nu, en jävligt låg lön mm. i liksom nästan fyra år ja. och istället har jag sparat pengar på det och det inget, har inte varit något medvetet, det var bara en så här, det här är det som jag tycker att jag behöver liksom. ja. Jag vet att mitt ex sa Hon har aldrig varit med om en person som liksom inte köper grejer. Jag bara, pff, jag har ja. inget behov. Alltså, jag ja. behöver inte men... köpa. Min, min grej blev att jag började med Rubikskuber jag började ja. köpa mycket kuber. Jag har sett min Insta senaste ja. tre dagar när jag bygger djungel. Ja. Jag har ja, också. Jag, jag, jag,
1: jag också varit sån. Innan köpte jag mycket kläder. Nu är det så här, jag har inte uppgraderat min garderob på ett tag. Varför skulle jag? Jag menar, jag behöver inte. Och jag tror också att det har mycket med mindset att göra. Mycket kanske var man kommer ifrån. Jag kommer, jag kommer från en bakgrund där vi kom till Sverige med inte mycket pengar. Mina föräldrar var väldigt sparsamma. Jag kunde inte vet, peka på vilken leksak jag ville. jag bara, och den vill jag ha. Och sen gjorde vi det. Kunde mm. inte åka iväg på semester. Kunde inte vet, göra massa aktiviteter som de andra kidsen kunde göra. Eh, och nu i efterhand, visst. Det var kanske inte jättekul när alla hade varit iväg någonstans och inte jag. Men sen å andra sidan, jag hade det fortfarande hur bra som helst. och det visar bara på att du, alltså, du kommer inte liksom... Du måste inte ha alla de nyaste gadgetsen och materiella grejerna för att vara lycklig, du vet. Hittar du lycka inom dig så kommer du vara det varje gång säger du är stenrik eller äh, punk, liksom. Mm. Eller hur? Det är som de säger att om du är olycklig idag och du blir jävligt mycket rikare så kommer du fortfarande vara samma olika människa. Eh, för att snabbt kommer de pengarna bli en vanlig sak för dig och du kommer komma in i det. Och du, du, du kommer liksom, det kommer inte vara någon big deal för du kommer vilja ha ännu mer. För mm. att du letar alltid efter mer. Du tittar inte på vad du har utan du tittar på vad du saknar. Och jag snackade med Bojan som är sportkommentator. Mm. På, och han spelade i Manchester när han var yngre. Och han sa det att, för jag honom var det någon annan av fotbollsspelarna du såg upp till liksom i Manchester för det var ett lag med legender liksom på den tiden. Så här. Och så sa han ja ah, Paul Scholes för att han var jätteung, han, han kan vara en grabb 20 år, multimiljonär men han kom till träningen i en gammal bil och en träningsöverall, <laughs> varje dag. Och han, för att han gjorde det för att han älskade fotboll, mm. vet alla de andra kom, du vet, kom fram i Ferraris och du vet Värsta, du vet show off och sånt. Men han kom liksom i en träningsoverall, eh, någon gammal bil och bara så här, du vet, spela fotboll, ska vi spela? Vet, det var det och jag tror det är samma sak där med som vi snackade om Warren Buffett Och mm. Jeff Bezos och sånt Jag tror det känns som att de lyckligaste Människorna är de som gör saker Och de verkligen älskar Och inte för, ingenting för pengar för att De vet att pengarna är Något som kommer med Att de är bäst på det de älskar Att göra, mm. eller hur?
0: Men de har inte fallit för liksom, vad ska man säga Det här illusionskapande Att bara mm. för att du tjänar mycket pengar Så måste du ha vissa kläder eller gå runt och flasha med bling och grejer. Menar, kolla bara till exempel i USA du har mega stjärnor som är bankrutt. Ja. Alltså de har bränt alla sina pengar och de har de tjänat liksom mer än vad majoriteten är, är av oss gör på en livstid. Nej men det är sjukt.
1: Det, jag jag såg en, så en intervju med T Pain. Uh, du vet vem T Pain är ja. han är men han han blev, han gick bankrupt. Nu är han tillbaka på fötterna igen. Han gick bankrupt och han hade vet du hur mycket han hade tjänat innan han var på sin peak 400 miljoner kronor. Så han hade 400 miljoner kronor på kontot och han gick bankrupt. Och då kan man fråga sig själv, hur går det till? Du vet, hur är det möjligt? Du vet, förstår du? Men, men det har att göra med att Ja men när han tjänade så mycket Då räckte det inte med en Ferrari Då skulle han ha en Bugatti Du vet, det räckte inte med en 10 miljoner En 100 miljoners kronor villa, Utan det skulle vara någonting som var 300 miljoner kronor, förstår du?
0: Jo men det är ju bizarrt, man märker det blir så att tävling När det var MTV ja. Cribs ja, just Det här det. huset och det här och det här Och det, det här är mina <laughs> 42 bilar liksom. Och så, så och shit, alltså, Men du vet, var finns pengarna? Men sen fattar man ju att det pengarna finns uppenbarligen inte. Nah. De köper och köper och köper och blir big spenders. Precis det vi var inne på. att När lönen höjs då börjar man bränna mer. Oh. Men har du sett Ballers-serien eh, med The Rock? Nej. Nah. Där är han en han manager inom, okay. inom sport och där är det lite så att vissa av de här atleterna som börjar tjäna mycket pengar har också ett så galet stort entourage.
1: Är det reality eller är det? Nej det är en, det är en, det är en
0: serie liksom. Okay. Uh, ja precis det är fiktivt uh, humor. Men där märker man att många av dem sitter också och prysar bara vännerna ska ha lön för att vara med dem uh -huh. och göra någonting liksom som egentligen inte är något speciellt. Och vissa som har ett entourage på 30 och betalar otroliga löner till folk för att bara finnas med och det, och det försöker han stoppa då i ett av de här avsnitten. du kan inte pröjsa alla de här människor du kommer bränna alla dina pengar uh. men jag tror att det är lite sånt som händer där med att helt plötsligt har du bara liksom 40 pers med dig varje dag som, som säger att de vill ditt bästa, men det de gör också är att de, bara, de
1: lever bara ditt liv genom dig. Ja, precis. Så, precis. Och då är det klart. Då kan sälja 400 miljoner dollar. Ja. Och sen när pengarna försvinner så försvinner alla dem också. Exakt. För det är Exakt. liksom typ, lite som blodiglar. Ja, jag tror fan lite det var det som hände med Whitney Houston också. Det har hänt med många. Jag vet ja. att det hände med eh, Mike Tyson. Han, ja. Där han har berättat i många intervjuer där han liksom eh, i sin peak när han gjorde liksom med 100, 200, 300 miljoner på en fight mm. så kom han in i en klubb och gav bort bilar. Han köpte Mercedes och BMW till tjejer till alla, mm. till, till sina vänner. Du vet. Han sa det i någon att han köpte tre Rolls Royce till sina polare. Och sen när han blev bankrupt så hörde han en, en aldrig no någonsin från dem igen. Liksom. Mm. Och då kan man liksom förstå... Liksom, alltså, men därför får man också, för att komma tillbaka till det vi började prata med mm. om, äh, har man någon gång släppt in någon i sitt liv där man har blivit utnyttjad eller där det har liksom, du vet, gått snett? Det är också ett tecken på att, vad för, förväntar man sig att folk ska tycka om en om du köper en snygg bil till dem och du känner inte ens dem? Alltså, nej, nej. Förstår du, det är lite får man skylla sig själv i vissa situationer liksom.
0: ja, men det är som när du köpte ett privat till Yuma, liksom. Exakt. Och sen sen flög han iväg och kom aldrig tillbaka. Exakt.
1: Det är nu bo han på Mars typ. <laughs> <laughs> oh, fan. Ja, vi, har, vi har alltid jävligt bra sur. Vi har alltid jävligt bra snack. Ja men det... verkligen, det är alltid kul att snacka och jag märker, det är, det är inte som att vi håller oss till ett ämne Nej, vi snackar <laughs> om, vi snackar alltid om allt möjligt Men fan vad nice Paul Du har ju en egen podd Ja, öppet sinne. öppet sinne Gå in och check in uh, Pauls podd Du har haft hur många avsnitt som helst nu ja, Jag
0: släppte väl 82, 82 eller 83 nu Förra, ja, nu vet jag inte när det här avsnittet släpps Men jag hade en superintressant gäst Jag hade Kai eh, Som satt eh, fängslad i 13 år oskyldigt dömd Hon Jag ser det ut det var jävligt spännande att ha med honom i podden och sitta och snacka så det tycker jag definitivt att ni kan lyssna in det är en podd som ja, det går ut på att öppet sinne alla ämnen tas upp så även Smile är med ja, absolut. lyssna.
1: ni hittar mig under rubriken filosofen <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> okej, okay, tack så fan för att ni lyssnar. vi hörs och ses i nästa avsnitt, ha det bästa